Actualmente, mucha gente está empezando a consumir cine y entretenimiento en plataformas digitales. Una de las plataformas más importantes del día de hoy es Netflix. Y justamente el fin de semana pasado estaba revisando Netflix para ver qué iba a ver. Y me salió eh, un anuncio de una nueva serie que se llamaba Love, Death and Robots. Me puse a verla y me di cuenta que la animación se está comiendo la industria del entretenimiento. Creo que la animación está empezando a llegar a nuevos lugares y están haciendo cosas súper interesantes. El día de hoy vamos a platicar de Love, Dead and Robots y cómo la animación está rompiendo estos paradigmas. Yo soy Kike Méndez y estás en Atonal. Como ya saben, este programa se trata de producción, eh, ya sea audiovisual o musical. Pero el día de hoy, como ya les dije, la animación está empezando a llegar a nuevos lugares y por eso el día de hoy invité a un amigo mío, es un gran amigo que se dedica a esta onda de la animación. Eh, con ustedes, Sebastián Cerrato. Hola, Kike. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos listísimos para hablar de Love, Dead and Robots. Ok, Sebas. Eh, como les estaba contando a las personas que están viendo este podcast, tú te dedicas a la animación. Tú eres un animador. Pero cuéntanos un poquito más de, de ti. O sea, ¿de dónde vienes o, o por qué podría decirse que eres animador? Pues bueno, yo como tal... Estudié la carrera de Ingeniería en Animación Digital, lo cual es una carrera bastante, bastante nueva. O sea, tendrá que unos, por muchísimo, 10 años, como de que han salido generaciones. Ok. Y pues la verdad es un tema como muy, a mi parecer, como que lo confunde la gente mucho. Entonces mucha gente cree incluso que me dedico a, a alzar fiestas como animador. <risa> animador, literalmente. Es un chiste, un chascarrillo muy, muy habitual. Pero pues bueno... Justamente con el paso del tiempo se ha ido como esclareciendo esta idea de lo que es la animación como tal. Ok. Y pues bueno, cada que te preguntan ya como animador, que es lo primero que piensan es como Pixar, ¿no? Sí, creo que Pixar está en, en el top de la animación o ¿no? es como el Valhalla de los animadores, ¿no? Todos quieren llegar ahí. Exactamente. Igual en los últimos años así ha sido, pero creo, como lo estaba diciendo, que con esta nueva serie o las últimas películas que han salido ya se está empezando a cambiar esta onda. ¿Tú sí. qué opinas al respecto? Sí, como te digo, ha sido lento el proceso de esclarecer bien este concepto de lo que es la animación. Mucha gente cree, como, cree que es como hacer dibujitos, ¿no? Creen que literalmente es una cosa de niños, o sea, como, no sé, ponerme a hacer como monigotes en una pieza de papel y venderlos, ¿no? Ya, soy animador. Pero va mucho más allá y son temas verdaderamente complejos, tanto de explicar y tanto de hacer. Entonces, este, aprovechando que ahorita salió esta serie de Love Dead, más bien esta antología de Love Dead and Robots, pues siento que es un buen momento ¿Por qué, para... ¿Por qué lo llamas antología y no serie? Porque es una compilación de 18 episodios, cortometrajes más bien, de animación diferentes. O sea, ni siquiera coexisten en un mismo universo. O sea, es del mismo estudio, pero no es una historia que abarque diferentes capítulos, sino son como una serie de pequeños cortos. Sí, o sea, no tienen nada que ver el uno con el otro en absoluto. Son incluso de diferentes estudios creadores, pero como que coordinados por uno en común. Ok. Esta serie es producida por Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller y Tim Miller. Ok. Ahora, yo te quiero hacer mucho énfasis o concentrarnos más en Tim Miller. Tim Miller es un director que ayudó a crear bastantes secuencias de acción en Scott Pilgrim, en Avatar. Pues bueno, esta persona, ah, también Deadpool y una, y una de Thor, me parece. 
Ahorita que estás sacando a tema Scott Pilgrim, Ajá. sí me gustaría platicar. Eh, creo que ahí se, se muestra tal cual cómo la animación puede darle un super plus a la onda del cine y la producción audiovisual. Porque, por ejemplo, normalmente tienes una película, tu cámara, tu iluminación, tus actores, claro. la historia se cuenta con el guión, pero... Por ejemplo, en Scott Pilgrim, todos los elementos que se le van agregando a, a esos elementos con, con la animación le da un plus súper diferente. Tengo entendido que Scott Pilgrim parte de un cómic. Es correcto. Y, y todos estos elementos de animación que le agregan a, a, la, live, a la parte live action, uh -huh. creo que hace que se sienta como esa esencia de que es un cómic, que es como una película más es, producida y que de cierto modo te agrega un valor diferente. No estás viendo la, una película normal, por así decirlo, sino estás viendo... Ya un concepto muy distinto. Podría decirse que es como algo nuevo. Bueno, en su época, obviamente hoy, 2019, pues ya hay otras cosas, ¿no? Pero... No, claro. O sea, ahí tienes Spider-Man Into the Spider-Verse. Exacto. Que es básicamente... Ya es más exagerado como tal porque es literalmente una producción hecha en computadora, en 3D. A diferencia de Scott Pilgrim, que es como que live action con su tratamiento este dedicado en efectos... Efectos visuales, que no es lo mismo que especiales, hay que... ¿Cuál es la diferencia entre efectos visuales y efectos especiales? Los efectos visuales son como tal, visuales se hacen en computadora al 100%. Okay. Y los efectos especiales entran estas explosiones, chorros de agua, que son como elementos ya al momento de grabarlo, ¿sabes? O sea, okay. si yo te arrojo un cubetazo de agua para que se vea que una ola te salpicó, eso es un efecto especial. Se puede hacer también en computadora, pero, pues bueno... Es como, dependiendo de la producción, es como el director enfoca este tipo de, de efectos visuales o especiales. Por ejemplo, en Transformers, todas las explosiones en su mayoría son efectos especiales. Este, minas que se ponen y explotan. ¿Podríamos decir que los efectos especiales son como live action, por así decirlo? Mm, por así y decirlo. Y los efectos visuales son más... Eh, a base simulaciones. De la computadora, por, ándale. Simulaciones, simulaciones eh, en su animación. totalidad. Exacto. Animación okay. como tal. Ya. Yeah. Este, qué bueno. Me atrevo a decir que ya más recientemente, absolutamente todas las producciones audiovisuales en largometrajes, en especialmente, tienen su, su dosis de efectos visuales. Sí. Tú hablabas hace poquito de Roma. Y también Roma tuvo su tratamiento de efectos visuales y también fue complejo. O sea, y nadie lo nota porque son como cosas bien sutiles. Detalles como clonar gente y que se vea bastante bastante gente, ¿no? Sí, pues de hecho creo que eso ya es casi indispensable para un productor audiovisual. Esto va para la gente que crea contenido. Uh -huh. Creo que es muy importante empezar a tomar este tipo de herramientas. Por ejemplo, en After Effects poder este lograr traquear objetos o lograr tapar cosas. Te, tengo un amigo que justo está estudiando, tiene una clase de After Effects uh -huh. y una de sus tareas era cambiar unos letreros para que pareciera que estuvieran en otra ciudad. Entonces creo que va por ahí. Si eres un creador audiovisual, creo, creo que hoy 2019 tienes que empezar a adaptar este tipo de herramientas. No, totalmente. Y desde bien joven, porque netas las herramientas son muy, muy complejas. O sea, ya como que separándonos un poquito de lo que es Love and Robots y platicando un poquito más del trasfondo de producción, aprender a utilizar estos efectos visuales, herramientas, programas, etcétera, etcétera, pues es una técnica combinación entre lo artístico y lo técnico. O sea, ya no es como un ingeniero en sistemas que se sienta a programar líneas y líneas de código y no ve absolutamente nada más que líneas de código. Ya no es nada más como sentarte a dibujar para que se vea bonito una pared. No sé, o sea, ahora tienes que ser bueno en ambas cosas. Tienes que manejar esa onda artística de que asimile la realidad como tal y aparte que funcione y se comporte 
como, lo, como es la realidad. O sea, yo te puedo hablar de una simulación de un vaso de agua ahorita. Y pues bueno, tenemos la viscosidad del agua, la refracción que tiene de la luz. O sea, si tú pones este vaso de agua enfrente de esta pluma, por ejemplo, se distorsiona. Eso es la refracción. Ok. O sea, y son cosas súper complejas de física, de química, o sea, artísticas, porque tiene que tener como que esa formita de la tensión superficial del agua. Y bueno, ya nos podemos explayar hablando de solamente cómo crear agua realística simulada por computadora. Ok, sí, sí, estoy súper de acuerdo. Hoy en día tenemos que tener estas habilidades como muy técnicas, pero... A la vez artística. La parte artística súper bien desarrollada, estoy súper de acuerdo. Ok, regresando al tema de Love, Dead and Robots, porque uh -huh. todo este capítulo, este episodio del podcast uh -huh. empezó a base de esta serie. Uh -huh. ¿Qué nos puedes platicar de la animación o del equipo de animadores que está trabajando en esta serie? Bueno, regresando al tema de Tim Miller, este, la... La empresa de Tim Miller se llama Blur Studio. Es una empresa, es un estudio de efectos visuales. Entonces, este estudio estuvo encargado como de, ¿cómo decirlo? Echarle el ojo, cuidar, pues literalmente encaminar a los diferentes estudios que se echaron. Dirigir. Ah, dirigir. Dirigir los proyectos. Dirigir estos 18 cortometrajes animados. Este, obviamente sin afectar como que esa onda creativa, ¿no? Esencia, la esencia que tiene cada estudio es totalmente diferente. O sea, en estos 18 episodios vemos 18 estilos, vemos 18 estilos de animación diferente. Okay. Este, tanto visual como en cuanto a técnicas de 3D. Blur Studio se enfoca específicamente en hacer más como cinema cinemáticas para videojuegos, pero ya hiperrealistas. O sea, estamos hablando de que la complejidad de modelado en 3D, simulaciones, luces, ambientes, son en verdad muy cercanas a lo que es la realidad. O sea, si alguien, me atrevo a decir que si alguien se llega a distraer y voltea rápido como a ver algo que ha hecho Blue Studio, diga, ah, no más, qué chido, se fueron a grabar el espacio. Yo soy muy fan de este estudio porque se echó las cinemáticas de Halo 2, el, okay, pero el, sí. el remake, o sea, y como fan de la saga, pues sí te pega como más verlo como más real, ¿no? Me atrevo a decir que estos 18 episodios me gusta más como que los que produce ya como tal Blue Studio. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que Blur Studio los produce? Porque, por ejemplo, yo vi la serie. Uh -huh. Cada episodio tiene un estilo de animación diferente, como dices. Pero, por ejemplo, yo que no sé del tema o no estoy tan clavado siguiendo esta onda de la, de la animación, yo no sé quién produjo cada episodio o yo no sé cuál fue el estudio que produjo los episodios. Supongo que al final viene el estudio encargado. O, por ejemplo, tú podrías decirme por el puro estilo de cada episodio de parte de qué estudio viene... Este, no como tal porque hay miles de estudios alrededor del mundo. Entonces, este, a mí me, me gustaría decirte como qué tuvo que ver exactamente Blur Studio con cada estudio que se dedicó a hacer el cortometraje. No te sé decir eso como que ahorita, tal vez con el paso del tiempo salgan como que una, un review de cómo Blur Studio tuvo que ver con todo esto, pero sí sé que Blur Studio fue como que la cabeza... No creativa, pero sí como que le decía, ok, vas bien. Sí, pues el que tenía la visión de cómo llevar un proyecto. Exacto, porque al final Tim Miller esta idea la tuvo hace 10 años. Desde okay. que conoció a David Fincher, tuvieron como que esta idea y hasta apenas ahorita ya vio la luz, ¿no? Podría decirse que los avances tecnológicos hoy en día dieron las herramientas que ellos necesitaban para ahora sí realizar su proyecto, Yo creo que ¿no? sí, sí, yo creo que sí, porque lo vemos en Avatar, Sí, James Cameron creo que esperó como 12 años o más para poder hacer Avatar. Justamente. Es correcto. Y yo creo que las tecnologías que tenemos ahorita 
Pues sí, o sea, como tú decías, igual, hace... Me parece que el podcast pasado, el único limitante es nuestra creatividad. O sea, las herramientas ahí están. Sí. Hay muchos programas que tienen su versión como de estudiante como para que lo, lo, lo aprendas. Y después pues tienes que pagar una como una mensualidad como, como igual de una aplicación. Pero pues bueno, eso ya viene después. Este... Platicando nuevamente de la serie, cada episodio tiene un estilo diferente. Pero realmente esos estilos se consideran estilos de animación. ¿O nada más son como estilos visuales distintos? ¿O tú cómo podrías definirlo? Mira, como tal en la animación sí hay estilos, pero específicamente en Love, Dead and Robot se manejan estilos visuales. Sí hay diferentes técnicas, este, pero hay más estilos visuales. Ahí okay. te va. Estilos de animación como tal está la animación en 3D, que es como todo lo que hace Pixar. Ajá, de Toy Story. Exacto, eh, Los Increíbles, Up, oh. etcétera, yeah. etcétera. Este, está la, lo tradicional, la animación tradicional, que es cuadro por cuadro dibujar como las caricaturas de antes, o sea, los Looney sí, Tunes. Sí, Box Bunny, ¿no? Exactamente. Y... Todas las caricaturas de Cartoon Network. También el etc. anime supongo que se hace así. Ajá, pero ahí te va. El anime se trabaja de una manera diferente porque en los planos... O sea, sabemos que el anime es, son ilustraciones. Un segundo en promedio, un segundo tiene 30 Ajá. cuadros. Sí. Es lo que llamamos cuadros por segundo. Esto varía. Entre más cuadros por segundo, más fluido se vuelve la animación como tal. O sea, los movimientos, etcétera, etcétera. Okay. En video, entre más cuadros tenga un video, puede hacer estas famosísimas cámaras Phantom. ¿Sabes? Sí, las rampas de velocidad. Exacto. Pero específicamente en animación, regresando al anime, como son tan complejas las ilustraciones, solo se le da como prioridad de 24 cuadros por segundo a los actores como principales. Okay. Los fondos, el avioncito pasando, el pajarito volando, se le dan muchos menos cuadros porque, pues, entre más cuadros dibujes, pues, más tardado y caro te sale el proceso. Sí. Okay. Este, ya mencionamos el 3D, animación 3D, Pixar, tradicional, caricaturas, cualquier caricatura que se te venga a la mente. Este, está el stop motion, que en este caso son como monigotes en su mayoría de plastilina, que tienen un esqueleto como de alambre okay. por dentro y se le va tomando, al igual que como la animación tradicional, en vez de ser dibujos, son fotografías. Ahí podremos destacar el trabajo de Tim Burton, ¿no? Con, por supuesto. Por ejemplo, Jack, eh, la película de la novia. No, no el recuerdo. cadáver de la novia, el, el examen de, novia. de Jack. Exacto. Caroline, también creo que es una película Caroline. de stop motion. No me acuerdo qué estudio hizo bien este... Hizo Caroline, pero igual, o sea, está... Laika es uno de los que se me viene a la, a la mente. Laika es un estudio de stop motion. Okay. Ya hablaremos de, como de recomendaciones, ¿no? De diferentes, según el estilo. Ok. Pero bueno, este, ya te dije, esos, esos sí son estilos de animación. En Love, Dead and Robot se manejan estilos visuales, porque en un cortometraje los monigotes de 3D son más cuadradotes. En otros son hiperrealistas, donde te quieren asimilar la realidad, así como si la persona... Pues, literalmente fue una persona con barba, con imperfecciones en la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Este, tenemos también este, una que es estilo steampunk, estilo visual steampunk, que es como que esta onda okay. como de tecnología Sí, como, como si fuera la época donde todavía se utilizaba la tecnología a vapor. A vapor, este exacto. De vapor, pero del futuro. Exacto, sí, está como... combinado como tecnológico, pero a vapor o algo Exacto, así. ajá, exacto. Esta onda, es, esta animación es tradicional, pero tiene como que 
ese estilo de Disney de Tarzán. Como muy cuadrados los monos, okay. o sea, como que el mentón muy, muy bien, este, como que detallado y el cuerpo así mamado, ¿sabes? Como, <risa> como fuerte. Son cosas muy bonitas como para, en verdad, ponerte, ponerle pausa tantito y ponerte a admirar como el trabajo de las ilustraciones de fondo. Okay. O sea, los planos que tienen de steampunk, me acuerdo mucho que de un conejo que hacen, que en verdad... Híjole, yo creo que si alguien toma el plano de ahí, sin problema construye un conejo. Porque te juro que está sumamente detallado. Eso por es ese cortometraje. Hay otro que pareciera motion graphics. ¿Qué son los motion graphics? Son, no son animaciones tradicionales que se dibujan cuadro por cuadro. Sí es una ilustración en movimiento, o sea, motion graphics. Son imágenes en movimiento que se pueden mover en posición, rotación, en escala y opacidades. No te digo que sean motion graphics, pero pareciera, ¿no? Como que es como ese estilo moderno de animación. Ok. Como tú sabes, yo actualmente trabajo en una compañía que se dedica a hacer infografías animadas en estilo motion graphics. Sí, justamente. No sé si entra en un estilo de animación como el 3D tradicional o stop motion, pero sí es como un estilo diferente. Pues es que también toma ciertas herramientas de cada estilo, ¿no? O sea, también... Es como la música, o sea, puede que toques metal, pero obviamente si le estás metiendo algún estilo... Imagínate el, el Easy Core que estábamos escuchando justamente antes, <risa> Hace ratito, sí. antes de empezar este rollo. Pues tiene tintes de punk, pero también tiene ciertos elementos de metal. O sea, puedes decir que estás tocando punk o metal, pero uh -huh. hay combinado, ¿no? Supongo que lo que tú estás haciendo, agarrar herramientas de diferentes estilos y creas... Exacto. Yo me atrevería a decir que este estilo, entre comillas, de animación llamado motion graphics cae entre, entre el 3D y el tradicional. Es interesante. Este, te voy a platicar cómo es el flujo de trabajo en mi compañía okay. haciendo motion a graphics. Ver. Mira, hay tres áreas. El área de preproducción, producción... Y postproducción, así se llaman allá Yo no les puse el nombre Se realiza un planteamiento de idea de, En este caso nosotros hacemos infografías de salud Entonces vamos a hablar del sarampión Entonces el equipo encargado de hacer la preproducción Hace un guión Se dedica a hacer un research, una investigación previa De qué es el sarampión, por qué da, quién le da Si hay cura, etcétera, etcétera, etcétera Como que lo general, ¿sabes? Como que lo que le interesa es saber a la gente Después se realiza el guión como si te estuvieran contando una historia. Y empieza. El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa. Ese guión se manda a aprobación con el coordinador de equipo. Y una vez que le dan el visto bueno, me lo pasan a mí. Yo estoy en el área de producción. Yo me encargo específicamente de aterrizar gráficamente ese guión. O sea, podría decirse que tú le pones imagen a las palabras que ellos te dan. Es o sea, correcto. ellos te cuentan una historia y tú dices, ¿en qué imágenes puedo plasmar esta historia? ¿Con qué imágenes puedo comunicar lo que me están diciendo aquí? Es correcto. ¿No? Entonces yo hago una abstracción de un virus, ya sabes, una bolita con muchos palitos, que rueda. Y ya te dice, el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa. Este, esta enfermedad se originó en tal vez el primer brote fue en otro país y ya yo me encargo de desplegar un mundito y un mapita, ¿sabes? Como sí, ya, algo o que sea... sea digerible visualmente para que una persona que pues obviamente no sabe absolutamente nada de medicina, pues lo pueda cachar rápido. O sea, también de eso se trata mucho la animación, como de poder entregar propuestas complejas a su más simple forma. Yo creo que no solo en la animación, sino como 
creador de contenido, creo que esa parte es muy importante, es el storytelling y esto sí va para toda la gente que esté haciendo cosas totalmente para internet, para su trabajo, para lo que sea que estén haciendo. Sí deben, deben de estar checando que lo que están agregando a su, ya sea música, ya sea un cortometraje, video, blogs. que realmente esté aportando valor y que esté comunicando concisamente sin darle tantas vueltas a, a un tema o a un punto. Sí, no, explayándote, o sea... Eh, yo, regresando a este tema del sarampión, pues hay una infinidad de infinidad de información acerca del sarampión. Pero, o sea, ¿qué es lo que lo más contundente? Lo que te va a decir como de, ah, ok, o sea, ya sé cuáles son los síntomas que, pues, conlleva tener sarampión. Entonces, debo ir al doctor. ¿Sí? Y poner en común esa información de la manera más simple, pero que te dé el mensaje por completo. En Love, Dead and Robots, los cortometrajes, hay uno incluso de seis minutos. De estos 18, hay uno de seis minutos y entiendes a la perfección lo que pasa, o sea, el trasfondo, lo que pasa durante la historia y lo que pasa después. O sea, y no necesitas nada más. Solo esos seis minutos en lo que el estudio se superrifó en explicarte, como dices ahorita, este storytell, que es, para mí es perfecto. O sea, volviendo, regresando más bien a la parte de mi trabajo, una vez que ya aterricé este guión gráficamente, yo se lo paso al área de postproducción, en el que ellos se encargan de montarlo ya lo que es como un mini documental. Se saca el producto final, en donde ya un documental conlleva voz en off, entrevista, tomas abiertas de los hospitales, insertos de lo que son las animaciones como para que sea más digerible la, el entendimiento de, este, de esta información. Y una vez que ya es aprobado por el coordinador, se manda la señal directa y se actualiza la, la programación en las televisiones de los hospitales. Esto... Este, que me tardé en explicarlo quizá cinco minutos, siete. Un poquito menos, tal vez. Este, es una microproducción, o sea, no se compara en absolutamente nada a lo que hicieron los estudios para generar un cortometraje de seis minutos para Love, Dead and Robots. Supongo que para eso tenemos que platicar del proceso que lleva a un estudio de animación o una producción de animación para lograr un resultado como es esta serie, ¿no? Sí, una productora, lo que tú quieras, que se dedica a hacer ese tipo de cosas, ahí te va. Se le llama pipeline a este flujo de trabajo para cómo van a ir pasándose una y otra cosa, ¿sabes? Porque son... Bueno, tendría que haber específicamente un equipo para cada necesidad de la producción... Muchas veces uno toma como que... Hace, cae en el, lo, en el generalista, no sé si me entiendas. Como que en as, todo luego. Ah, ok. O sea... Yo creo que eso pasa mucho aquí en México, de que una persona hace todo y no hay especialistas. Pero si alguien quiere hacer algo más profesional, por así decirlo, se recomienda totalmente que tengas una persona especializada en cada cosa. Específicamente o sea, que haga eso. Si vas a hacer un guión... Tiene una persona que se dedique a hacer guiones. Exacto. Y si tú le das más a la foto, dale a la foto. Y si tú le das a la, a la animación, pero en, en ese rubro enorme de la animación, si tú le das al rigging, haz rigging. Si tú le das a render, no sé. Igual okay. estaría cool que nos platicaras de qué va eso. O sea, Exacto. yo ya lo sé, pero para la gente que no, no sabe más o menos todo este rollo. Ahí te va. Yo este mapa mental lo saqué de un video que está en internet donde justamente te explican mucho más a detalle lo que te vamos a platicar a ti. Ok. Eh, estaría cool poner igual el link acá en la descripción. Por supuesto, para... se lo dejamos. Ya por si alguien quiere checar como cuánta gente en verdad trabaja en, una, en un largometraje y se van a caer de su silla, en verdad. Sí, es... <ríe> Yo lo hice. <ríe> Literal. Literalmente. También les dejo el video donde me caigo de la silla, ¿verdad? <ríe> sí, hay que dejar el link del video. ¿no? Ok, sí. 
<risa> bueno, primero tenemos esta parte del concept art. Este entra en el área de preproducción totalmente en cuando está la lluvia de ideas, el peloteo de ideas. Una vez que dicen, ok, vamos a hacer una historia de un programa que se llama Atonal. Ok, y entra al área de preproducción en cuanto al concept art. Estas personas se dedican a crear la historia y una vez que está creada la historia, ver cuáles son los personajes principales. Kike y Sebas son dos personas que hablan de Love the Dawn Robots en un programa de podcast. Ok. Se generan los bocetos, los esbozos de cómo va a ser Kike, cómo va a ser Sebas. Ah, pues bueno, Sebas va a ser alto, flaco, de pelos parados, con lentes, ya sabes, ¿no? Jorobadito y así. Se hacen miles de propuestas o sea, hasta que le llenan el ojo a la persona de la idea. Ah, Podría decirse que el director es del el proyecto. el director del proyecto, exacto. Se aprueban los conceptos de arte de Quique y Sebas. Se pasan al área de modelado. ¿Qué es modelado? Es literalmente como si fuera una arcilla digital. Este, puedes sacarlo de diferentes formas geométricas. Esferas, cubos, pirámides, este... O sea, resumiéndolo, podríamos decir que es como una plastilina en tu computadora. Una plastilina digital. Ajá. creas al muñequito. Exacto. Así. Este, hay... Ay, Dios mío, hay infinidad de cantidad de programas de 3D. Tenemos 3D Max, que es de Autodesk. Maya, que es de Autodesk también. Tenemos Cinema 4D. Tenemos SketchUp. Podremos explayarnos en hablar de los programas, pero bueno. En uno de los tantos programas para modelar, se aterrizan estas, estos conceptos de arte, ya cuanto a proporciones, si la nariz es ancha, si no sé si los tobillos son pues, muy flaquitos. Se hace el modelo y se pone en una posición T. ¿Qué es una posición T? Una posición T es como una posición estándar para el modelo okay. en el que podemos apreciar todo. O sea, literalmente es el modelo con los brazos extendidos y parado firme. O sea, haciendo una T tal cual. Haciendo una T así tal cual. Ok. Después que están aprobados ya los modelos en 3D, se les pasa al equipo de riggers, como dijiste anteriormente, y posteriormente animadores. ¿Qué es el rigging? El rigging como tal es meterle un esqueleto digital al modelo en 3D para que pues, podamos animarlo como tal y ya se pueda mover, que se, se, se pueda ver que se sienta, que se para, que se espanta... O literalmente... Creo que como haciéndolo analógicamente al mundo real, podría decirse que son los alambres, eh, que son los huesos del ah, muñequito de plastilina, ¿no? Para que se mantenga erguido y se pueda mover. Es correcto, totalmente para correcto. Que sea más fácil de entender. Y con estos rigs podemos ir a la cantidad de detalle más, más específica que te puedas imaginar. O sea, podemos riguear un iris de un ojo para que se expanda y se contraiga. Y aparte, montarlo en un ojo que orbita en rotación en la cuenca de, un, de una persona. Aparte, riguear los párpados, más todas las gesticulaciones faciales. Y, pues bueno, cuando tú sonríes se te hacen como ciertos pliegues en los cachetes. Todo eso está riguado. Todo eso es obra mágica del rig. Que yo como animador, te soy bien sincero, es una de las cosas que más me dan flojera. En verdad. <risa> Supongo es, que es donde más te avientas horas nalga, es, ¿no? Sí, no, no. O sea, toda la animación en sí es hora nalga, es la carrera de la hora nalga, sí. pero Dios mío, el ring para mí al menos es bastante complejo. Después que tienes un rig, ya, como tú lo quieres, como se planeó, según el director, se pasa al área de animación. 
Antes de animarlo, se tiene que texturizar. La texturización es literalmente meterle el color a esta arcilla, que es el modelo en 3D. Digo, si tu piel va a ser apiñonada, totalmente pálida, morena, pues ya como que se le dan los detalles. Bueno, se anima. Si el mono va corriendo y se tropieza, pues literalmente tienes que hacer que mueva en un cuadro de los 30 que tienes en un segundo por poner un estándar o el más común. Lo mueves tantito, luego pasas al siguiente cuadro y lo mueves otro poquito más. Y así poco a poco hasta que se embarre en la tierra. Porque también podemos caer en ese lujo de detalles, ¿sabes? O sea, cuando tú te caes, primero es una expresión de muerte así de... Eh, te espantas y después como que cierras los ojos y te pones duro, 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 duro. Todo eso pasa en cuestión de segundos. Yo creo que ahí pues también tiene que ver con la visión del creador, cómo quiere que se vea, ¿no? Si quieres que se vea muy detallado, muy realista o muy caricaturesco, que, que no sea tanto detalle, sino que sea como más este, instantáneo y tal vez más cómico. No sé, o sea, creo que ahí entra la parte creativa. Después de que se anima, ya literalmente tenemos esta secuencia del monigote que se cae, por ejemplo, por decir algo. Este, ya nos vamos a pelear ahora, ahora con lo que es la iluminación. Ahora... Esto es como un poquito más digerible porque la iluminación es exactamente igual que en la vida real. Hay un sol, hay un cielo, tenemos luces de spot, como la que está ahorita aquí en el set. Este, y tú las puedes controlar a base de parámetros ya más técnicos. ¿Qué temperatura quieres? ¿Qué intensidad quieres? Hay programas que incluso te dejan decidir la hora que quieras que tenga el sol. Okay, para tener la temperatura, supongo, exactamente, y la intensidad, ¿no? Exactamente. Este, ¿por qué dije esta onda de que hay, a veces se texturiza primero y a veces se ilumina primero? Porque normalmente las iluminaciones se hacen con el color, un color neutral, para saber cuántas sombras en nuestro modelo, cómo, cómo se comporta nuestro modelo ante la luz. Y pues bueno, como en la vida real, un set de luces es exactamente lo mismo. O sea, ahí ves al, al camarógrafo, hay gente que se dedica incluso solo a iluminar las fotografías. De sí, de hecho, ese trabajo en, en cine se llama... Es un gaffer. El gaffer es el, la persona encargada de la iluminación de un set o de una escena o de una foto. Imagínate, o sea, ya ahí lo tenemos. Entonces, este, una vez que ya tenemos iluminado nuestra, nuestro personaje, nuestra escena, lo que tú quieras, pues ya pasamos. Podríamos decir que de una vez al render a sacar ya como la animación, pero pues entran otras más cosas. O sea, cuando tú te caes, pues se alza el polvo. Y qué flojera modelar un puntito, una bolita microscópica. Mejor se utiliza... Tú le dices al programa que cree un generador de partículas. Ok. Este, las partículas tú les puedes dar la forma que tú quieras, que tenga cierta fuerza el viento. Aquí ya manejas más parámetros de física. Recuerdo que alguna vez platiqué con un animador y me estaba platicando justo de eso, que hay programas específicos para simulaciones. O sea, puede haber programas más eh, detallados sobre cómo simular el agua, el movimiento del agua o del mar. Y me imagino que así para cada cosa, ¿no? Seguramente ha de haber un programa que simule el cabello o el pasto o el viento interactuando con el pasto, etcétera. Es correcto. Sí lo omití hace un ratito que estábamos hablando como que del workflow de este pipeline. O sea, hay un programa para modelar, te... hay programas como para meter texturas, te... tenemos miles de programas para simular agua específicamente, polvo específicamente, fuego específicamente. Pero bueno, dejémoslo como que... Ya trabajando sobre el programa que decidan Ajá. hacerlo, este, pues ya lo están haciendo, ¿no? Una vez que ya tenemos como que en teoría todo lo que se necesita para nuestra caída, ya se composiciona. Aquí el artista digital se dedica a meter todo a un mismo programa. Ya que lo tienes todo en este programa, 
la simulación del polvo, la animación de la caída, las roquitas, el ambiente, el arbolito que está atrás, ya podemos pasar a sacar el render. El render ya es más como que definir los parámetros para que tu cuadro salga sin tanto grano, que se vean los colores correctos. Literalmente es como setear una cámara fotográfica. Ah. O sea, un render es tomar una fotografía. Pero de algo virtual. De algo virtual, exacto. Es, es una como seteas la cámara, pero de ese mundo virtual que acabas de crear, ¿no? Es correcto. Entonces, este, si quieres que tenga una apertura mayor o menor con el fondo... ¿Sabes si en render también se, se le meten estos movimientos de cámara que hacen como el handheld, que la cámara está como moviéndose, sin, que no esté estática totalmente, sino que se está como tambaleando? Tantito? Es que eso ya vendría y entraría en una animación de cámara. Ah, ya. Okay. Este, mucha gente cree que al momento de terminar una animación se le da render y ya sale un video. Eso no pasa aquí en animación. Más que en la 3D se saca cuadro por cuadro. O sea, tú estás sacando foto por foto. Tú animas una cámara y haces un movimiento de izquierda a derecha. Lo que hace el programa este va a generar un fotograma por cada movimiento que pues, pase en el tiempo. O sea, sí, 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 si sí. el movimiento te tarda 3 segundos y estamos diciendo que cada segundo tiene 30 cuadros, pues van a ser 90 cuadros. 90 imágenes que te van a salir en una carpetita y se va a llamar 1, 2, 3, así hasta el 90, según la nomenclatura que tú le vayas a poner. Y ya entramos a lo que sería como que la edición de video, en el que tú ya en un programa de video montas estas, esto, estas secuencias de imágenes y dices, ah, esto dura demasiado o esto dura demasiado poco, vamos a... Podría decirse que ahí ya el proceso es como editar un video. Exactamente. O sea, en vez de, de que el video provenga de una cámara, proviene de un animador y de una animación y de todo este proceso que nos acabas de platicar. Obviamente es, es un proceso más largo que solo darle rec a una cámara. Obviamente una producción audiovisual también tiene su chiste, pero también eh, los pasos de una animación pues tienen que ser muy detallados para que se vea muy bien. Sí, no manches, ya más que estas producciones de... Estos, literalmente, estas producciones hechas totalmente en computadora. O sea, ya mencionamos el concept art, el modelado, el rig, la animación, la iluminación, la texturización, la simulación, este, el, la composición, el render. Estamos ahorita en la edición. Faltan las personas que se dedicaron a hacer el sonido, los folies. En, en las películas de como tipo Avengers y así, pues las personas que se echaron el maquillaje. O sea, estamos hablando, estamos omitiendo muchísimas personas que también se podrían como trabajar en, una, en un largometraje. Ahorita no, porque es puro generado por computadora. Tengo aquí el número que te da como que este video. Este, dice que son 2,080 personas para generar una producción como que de esta calaña, ¿sabes? Como de este... De esa magnitud. De esa... O... Ma Ajá. O de sea, quizá pocas más, quizá pocas menos. Varía porque no... Eso ya depende de la necesidad del director. Sí, yo, yo creo que depende también de, de la, del tamaño del proyecto y uh -huh. de las necesidades del proyecto. Obviamente, si es un proyecto más detallado donde vas a requerir más cosas en cuanto a texturas, render... Como decías, podemos detallar cada partícula del ojo para, para hacer el rigging. Entonces yo creo que va por ahí, pero creo que está, está bastante interesante saber que estos proyectos necesitan de un buen de gente y de un buen de, hay un buen de trabajo detrás de todos estos proyectos. Sí, y por ejemplo, esta serie de la que estamos platicando, los capítulos duran seis minutos, uh -huh. hay capítulos de diez minutos y detrás de esos capítulos de diez minutos, nada más diez minutos, hay un chorro de gente trabajando. Entonces creo que es una serie que vale la pena verla y... Para lo, las personas que ya escucharon este podcast, que ya se dieron una idea de cómo se hace la animación, de los pasos que hay, eh, 
creo que eso nos cambia un poquito la perspectiva a la hora de ver algo animado y poder apreciar de un, de un modo diferente eh, lo que estemos sí, viendo. Sí, tal vez desde de una perspectiva más artística, ¿no? O sea, yo sé que no todos nos dedicamos al mismo giro. Hay personas que no tienen como entrenado ese ojo. Exacto. O no sé, o sea, te puedo hablar de mil situaciones diferentes, pero pues yo creo que sí podemos como que intentar observar un poquito más de cosas como que los fondos, las cosas que son como que... No sé si hay algún pajarito volando atrás, ver si está sumamente fluido o De hecho, nado. creo que ese es como un tip eh, de nosotros creadores a consumidores. Eh, si eres consumidor de entretenimiento, creo que siempre es bueno ponerle atención a esos detalles porque nosotros como creadores siempre estamos cuidando todos los detalles. Exacto. O sea, sí, o sea, uno diría que, que no lo nota. poner la plantita aquí en el set del podcast. <risa> o sea, detalles que tal vez alguien ni siquiera se da cuenta, pero o sea, nosotros que estamos creando dicha creación, estamos pensándolos una sí, y otra siempre vez, estamos... revisando que todo salga bien. Entonces, sí, si eres un consumidor, sí te pedimos como, por favor... Aprecia los Aprecia detalles. lo que estás haciendo, <risa> Y pues sí, o sea, básicamente te digo, o sea, aquí te dice 2080 personas para un largometraje. Habla de un largometraje y se enfoca específicamente en las producciones de Marvel. 2080 personas para un largometraje que tiene como que toda esta ondita de efectos visuales. Este, tal vez para Love Them Robots hayan sido la mitad. No sé. Estaría ¿Quién interesante. sabe? Porque, eh, por ejemplo, Marvel está en live action, o sea, realmente Ajá. son como efectos, no estás recreando todo un mundo. Sí, todo un ambiente eh, tridimensional. ¿Quién sabe? Sería cosa de investigar. Pero con eso me gustaría cerrar eh, el tema de hoy en cuanto a este proceso de lo que tiene que hacer un animador para, para llevar un proyecto. Sí, claro. Y tú, Sebastián, como animador y como creador, de cierto modo... ¿Podría decirse que ves y aprecias el contenido que, que tú consumes de un modo diferente? Uh -huh. ¿Qué series o películas o cortos nos recomiendas a la gente que quiere, quiere ver más sobre animación? Pues mira, partiendo de lo que es Love, Dead and Robots, de lo que trató el podcast, hay otra serie de antologías. Está primero que nada Animatrix. Okay. Se los recomiendo totalmente. Fue pionero en este tipo de antologías, solo que ahí sí convive todo en un mismo universo. Véanlo, Animatrix. También una serie de animaciones de Batman, me parece, que salieron en la época que estaba este director... ¿A que todo el mundo quiere? ¿Tim Burton? No, 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 no. Batman. ¿Christopher Nolan? Sí. Okay. Salió como que en ese inter. Esto, no sé cómo se llama exactamente esa antología, pero pues bueno, hay una de Batman. Ok, cosa de buscar. Hay una de Halo, del universo de Halo. Este, hace ratito lo mencionábamos porque Blue Studio creó las cinemáticas y Blue Studio coordinó toda esta onda de Love, Dead and Robots. Este, hay una que se llama Halo Legends. Ok. Es, esas son igual, son como... Antologías animadas. Ok. ¿Y, pe sea, ¿y películas? Películas. Pues es que, puta, dependería de como qué estilo te llama más la atención. No, a ti, o sea, tú, Sebastián, ah, ah, yo, yo, yo. ¿qué te gusta? ¿Qué, uh, la última película que dijiste en, en, en animación, muy buena película. Animación, muy buena película... Yo creo que es un poco predecible Spider-Man Into the Spider-Verse Se me hace que en verdad le abrió los ojos a la gente De de verdad apreciar lo que se puede llegar a hacer con la animación O sea, y de hecho, si te gustó mucho Spider-Man Into the Spider-Verse Dentro de esta antología de Love, Dead and Robots Hay un cortometraje con el tratamiento similar Entonces Con el estilo visual ¿no? Con el estilo visual de lo que es Spider-Man Into the Spider-Verse Es sin duda, hoy por hoy, mi película de animación preferida Cool, qué buena onda. Este, si te quieres pasar a stop motion, el cadáver de la novia, Tim Burton, es como, como que lo... Una buena referencia. Una muy, sí, o sea, si, te, si vas empezando en esto, definitivamente Tim Burton. Ya lo que es más montajes de efectos visuales, 
una de mis películas favoritas, sin duda es Pacific Rim. Pacific Rim se puede apreciar bastante bien simulaciones, modelados, ring, montados a un plate que es live action. Este, sin duda sí, para mí sí me gusta muchísimo Pacific Rim. Y pues bueno, películas, largometrajes totalmente creados en 3D, Spider-Man to Spider-Verse. Ok, nos quedamos con esa película. Eh, pues ya escucharon al buen Sebastián Cerrato. Él, como animador, pues tiene otra perspectiva, así que sería cosa de checar lo que nos acabas de, re de recomendar. Y con esto dejamos el episodio de hoy de Atonal. Creo que fue un episodio diferente y, y es la primera vez que tenemos un invitado. Creo que el episodio va a durar más y estuvo interesante la plática. Estuvo más clavada como en esta parte de qué es la animación, de qué va. y Los procesos. Está cool. Entonces, como en el episodio pasado habíamos quedado, eh, en esta sección vamos a recomendar una canción que es como la canción de la semana. Para las personas que conocen a Sebastián, seguramente esto lo está viendo alguno de mis amigos, eh, saben que tiene una banda y acaban de sacar un EP el 28 de febrero, ¿cierto? El 28 de febrero estrenamos. Sí, acaban de estrenar su EP, tocan pop punk, es música independiente, son una banda independiente y pues la verdad sí me gustaría que también este espacio funcionara para impulsar a ciertos talentos independientes, ya sean músicos, eh, creadores de contenido en general. Y pues escuchen esta canción, se llama Último Esfuerzo. Y la banda se llama Kill Holding. Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción del video de YouTube. Y si están escuchando esto en Spotify, igual les dejo el nombre de la canción. Eh, ya están en Spotify. Ya la, en Spotify. La gente ya puede escuchar su música. ¿Y están en YouTube también? Estamos en YouTube también, sí. Ah, perfecto. Entonces ahí les vamos a dejar el link para que lo escuchen. Y tú, Sebas, ¿qué, qué canción te gustaría dejar como recomendación de la semana? Bueno, ya ahorita que lo preguntas, como estábamos hablando de Lizzy Core, entonces yo, bueno, no sé si hay Lizzy Core. Es de esa misma rama de popón, hardcore, de esos emo. Esos nuevos géneros que están saliendo. Sí, ¿no? sí, es de la misma ondita. Eh, se llama Overstepping de Belmont. Ok, Overstepping de Belmont. Va, igual, dejamos el link acá abajo para que le echen una checada. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Sebas, por, por venir a este espacio atonal. A ti, Kix, por invitarme. Ya hacía falta una buena plática de estas. Y, ¿sabes qué? Deberíamos tener un episodio como platicar de música, de, de pop punk. Tú que andas como bien clavado en, en la escena mexicana a ver pues, pues, qué mal. onda, ¿no? ¿De qué va? Yo encantado de regresar Perfecto. a Tonal. Entonces, yo soy Quique Méndez, esto fue a Tonal, episodio número 5, y espero que tengan una excelente semana. Hasta luego.